0: Con Compliance, blindando y transparentando a tu empresa, presenta... La exclusión del delito de discriminación tratándose de personas jurídicas, por José Carlos Serrano. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodolfo Chacón y me encuentro una vez más con ustedes para platicar acerca de Compliance. El día de hoy, platicaremos acerca de un tema exquisito que nuestro amigo José Carlos ha preparado para nosotros. Recordemos que en nuestro país, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en marzo de 2014 el cual tuvo una importante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016. El mencionado Código Nacional contiene en su título décimo los procedimientos especiales, entre los cuales el capítulo segundo establece el procedimiento para personas jurídicas. Como se ha explicado ampliamente en los últimos años, en México y en otras latitudes, podemos decir que se desprende la posibilidad de ejercer acción penal contra una persona moral. Esto lo establece el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha cuestión corresponde a un cambio significativo del paradigma en el derecho penal, el cual deviene de la necesidad de proteger el bien jurídico individual, colectivo o supraindividual que una persona jurídica pudiera llegar a lacerar con motivo de su actividad corporativa. Ante el propio reconocimiento objetivo de las actividades empresariales que las empresas pueden desplegar, mismas que puede incidir como instrumento para la comisión de una conducta ilícita. En este sentido, tenemos que ciertamente existe la posibilidad de que las personas jurídicas puedan realizar actos jurídicos respecto de los cuales sean imputadas penalmente. Sin embargo, esta facultad de reprochabilidad se encuentra condicionado a diversos requisitos formales y materiales establecidos en el propio código adjetivo. Una de las salvedades que, para el presente análisis, habrá de resaltar, es que para proceder penalmente en contra de una persona jurídica, el último párrafo del artículo 421 del Código menciona y condiciona a un listado de delitos locales y federales establecidos en los respectivos códigos sustantivos. De ahí que, para darnos un panorama concreto de los casos en los cuales se podrá imputar penalmente a una empresa, Habremos de advertir si el hecho que la ley señala como delito en el cual está involucrado a la persona jurídica se encuentra señalado en el artículo 11 bis del Código Penal Federal o en el apartado correspondiente a responsabilidad penal de empresas del Código Penal de cada entidad federativa. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, se hace referencia en el artículo 18 10 del Código Penal para ese Estado. En este orden de ideas es pertinente mencionar que el artículo 14 constitucional establece el principio de legalidad en materia penal como una garantía en favor del gobernado contra la potestad punitiva del Estado mexicano, lo que correlativamente constituye un límite formal para ese jus puniendi. En este sentido, en la actualidad, no puede imputarse penalmente a una persona moral si el delito de que se trate no está establecido en la ley y que sea expresamente aplicable a la persona jurídica. Ahora bien, en el presente caso he dado como referencia la excepción del delito de discriminación en contra de personas jurídicas. Ello atendiendo a que no se encuentra contemplado en el catálogo de delitos que señala el artículo 11bis del Código Penal Federal. Ni tampoco el 18 nonies del Código Penal para el Estado de Quintana Roo que mencionamos anteriormente. Artículos que, como podemos ver, contienen los listados de los tipos penales que, de forma exclusiva, permiten el inicio del procedimiento penal contra las empresas, tanto en el Foro Federal como en el Estatal, respectivamente. La exclusión del delito de discriminación para personas jurídicas no es poca cosa. A pesar de las facultades importantes que desarrolla el Código Nacional para Prevenir la Discriminación, así como la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogos en entidades federativas, se puede advertir la falta de este delito en los catálogos que hemos indicado y en los cuales se permitiría imputar penalmente a una persona jurídica que se vea implicado en prácticas discriminatorias. Aunado a que legislar en la materia a que nos hemos referido implicaría proteger el libre desarrollo de la personalidad aún en contra de políticas corporativas y malas prácticas que pudiéramos ver en la actualidad, Ello a pesar de que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo primero, establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este orden de ideas, el artículo primero de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el apartado de Obligaciones de Respetar los Derechos, establece que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición social. Artículo 24, igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Por su parte, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo segundo, dispone que los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social. Es el caso que en México, solo en el rubro laboral, los casos más comunes de discriminación son la edad, la apariencia física, la imagen personal, el género, la orientación sexual, la condición socioeconómica, cultural, casos de discapacidad y el embarazo. Es importante resaltar que, como referencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que recientemente ha tenido a bien nombrar a la primera mujer como presidenta de este, ha emitido diversos fallos relevantes en el tema de discriminación, en los cuales se ve involucrada una persona jurídica. Dichos fallos son el amparo directo en revisión 3708-2016, el amparo directo en revisión 138 2012 y la contradicción de tesis 422-2016. Por todo lo anterior, consideramos importante que el Poder Legislativo Federal, así como el de los Estados, tome en consideración que, en aras de seguir contribuyendo a la cultura de la legalidad de nuestro país, se incluye el delito de discriminación para las personas jurídicas. Ellos expone no con una escueta intención de castigar a las empresas, sino tomando en consideración que el derecho penal, como última ratio, previene conductas y protege bienes jurídicos esenciales para la sociedad. Siendo el caso que la discriminación, en cualquiera de sus modalidades, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y debe ser protegido en contra de personas jurídicas, ya sea por las mismas políticas internas adoptadas por una determinada empresa o por la conducta de alguno de los empleados de la misma que éste lleve a cabo. Misma que debiera ser inhibida por un programa normativo interno que se adapte e instruya, es decir, por un gran programa de compliance que pueda ser instruido, compartido y que se capacite desde la alta dirección a todo el ente corporativo. Pues bien, como hemos revisado, el tema de la discriminación es algo latente que existe dentro de las empresas en donde éstas orquestan este tipo de delito sin que puedan ser sancionadas. Sin embargo, más allá del tema de incorporar o no el delito de discriminación para las personas jurídicas Es importantísimo recordar que todo esto puede ser prevenido a través de un compliance eficaz y eficiente Donde se respeten los derechos humanos y donde se promueva una cultura de cumplimiento normativo Pues bien, esto ha sido todo por hoy en Con compliance Y gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.